0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du Sketch Podcast du 20 juin 2022. Déjà le temps passe vite, c'est fou. Aujourd'hui, pour ceux qui se joigneraient à nous en live, euh, oui je le sais, il est 15h et non pas 16h. C'est pas dû à une bulle au cerveau ce matin où j'ai annoncé à tout le monde que le podcast était à 15h au lieu de 16 euh, Non, non, c'était prévu tout à fait entièrement. <rire> fait que oui, aujourd'hui on va faire le podcast un peu plus tôt. On va commencer le podcast un peu plus tôt. Et on va compléter le podcast avec deux nouvelles, en fait, que j'ai vu passer et que j'avais envie de partager avec vous. On va à l'intro et on revient médecin. Donc oui, aujourd'hui, podcast... Podcast le fun. podcast qui me parle beaucoup parce qu'évidemment, bon, me parle parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours dans le cadre de mon travail, euh, mais aussi parce que j'aime ça sensibiliser les gens sur certains enjeux de la rédaction. Comprend peut-être pour acquis parce qu'on a eu euh, l'éducation qu'on a eu au secondaire et au cégep, ou notamment, je donne un exemple où on nous disait « Ah, trouve des, trouve des métaphores, trouve des synonymes » et qu'on négligeait énormément certains aspects de la rédaction qui sont essentiels quand on travaille en communication, en marketing, c'est-à-dire à qui on parle, à qui, à qui s'adressent nos textes, est-ce que c'est vrai qu'on ne fait que rédiger pour nous, ou est-ce qu'on rédige pas plutôt pour quelqu'un qu'on espère qu'il va nous lire. C'est quand même un... Bon, on en parle souvent, c'est important euh, de, 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 que nos contenus soient lus, c'est important dans une grande communauté, etc. etc. Euh, mais on s'attarde peu souvent ou pas assez souvent à comment on doit s'adapter à notre lecteur et non pas seulement à s'attendre que nos lecteurs s'adaptent à notre personnalité ou à notre façon d'écrire. Euh, on mise beaucoup sur la personnalité, notamment de, depuis quelques années en marketing, et ça va de soi, je veux dire fait, que les, La façon dont les réseaux sociaux fonctionnent, c'est normal qu'on veuille mettre de l'avant notre personnalité et que ce soit ça qui attire. Par contre, ce n'est pas toujours la personnalité qui va faire une vente ou qui va con concrétiser une transaction euh, lorsqu'il s'agit d'acheter surtout des, des services, par exemple. Hein. On va donc regarder aujourd'hui. J'ai sorti cinq trucs. Ce n'est pas les cinq trucs et il n'y a plus d'autres trucs autour de rédaction web, ce sont cinq trucs que j'ai déjà enseignés et que j'utilise couramment dans mes accompagnements avec des clients qui veulent rédiger leur propre contenu, ou même avec des équipes de travail, des équipes d'autres agences qui font de la rédaction de contenu pour des clients, Ben c'est comme ça finalement que j'accompagne ces rédacteurs-là à mieux comprendre comment adapter leur style à diverses personnes, à diverses audiences et à divers projets. Fait que sans plus attendre, on va aller vers mon, le document que j'ai préparé. Et on a une surprise aujourd'hui en plus, avec nous. Parce que la dernière fois que j'ai fait un, un live, elle n'était pas là à Rouen, n'était pas avec nous. Et aujourd'hui, elle est cachée dans son petit panier. Et je la trouve vraiment cute. Et ça se peut que vous l'entendiez de temps en temps, qu'elle se réveille et puis elle a fait un, un petit recoulement super cute. Alors vous voyez, elle est observée par nos trois singes. Trois des quatre singes du sketch, en fait. Oh, ben oui, c'est ça. Bonjour, marie Belle. Merci, chérie, d'être avec moi aujourd'hui. Fait que euh, oui, aujourd'hui, on va regarder cinq trucs pour rédiger du contenu web. Comme je dis, ce n'est pas les cinq trucs et il n'y en a pas d'autres. C'est cinq trucs parmi tant d'autres, mais que je trouve important et qu'on mentionne trop peu souvent lorsqu'on parle de rédaction web, euh, surtout dans les contenus même que j'ai été vérifié ou exploré en me préparant pour le podcast d'aujourd'hui. Fait que sans plus attendre, on va y aller. Avec mon truc numéro un qui est « Apprenez à connaître votre lecteur ». Et ça, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas souvent à l'école, je trouve. On nous dit que c'est important d'écrire des beaux textes, mais on nous explique rarement ou on nous fait rarement comprendre la pertinence de penser à qui on va écrire. Par exemple, en, en, euh, en littérature, bon, on va souvent miser sur l'originalité, sur c'est important d'écrire quelque chose qui nous plaît. C'est aussi très important d'écrire quelque chose qui va être lu par quelqu'un et qui va être pertinent pour quelqu'un. Alors, mes contenus parlent à tout le monde. En marketing, ça fonctionne, je sais pas. C'est important de penser à qui on écrit. C'est quoi un persona, SEO? Avant qu'on qu se lance plus loin, là, pour comprendre à qui on écrit, c'est important de se faire des personas, de trouver une façon de s'imaginer, de personnaliser, de personnifier. À les gens à qui on écrit. Et des personnages en marketing ou en SEO, ce n'est pas très différent. Le persona SEO n'est pas très différent du personnel qu'on utilise en marketing. Il s'agit de marketing inversé, par contre. Alors, le persona SEO se distingue surtout par ses caractéristiques de lecteur et ses intentions de recherche. C'est-à-dire qu'un personnage marketing va englober souvent le persona SEO, mais il ne s'attardera pas tout à fait à la lecture. Il va plutôt s'attarder à la réception de la communication. On va surtout s'intéresser à ce qui est intéressé par le type de produit qu'on a à lui offrir, par le type de service qu'on lui propose. Mais on n'analysera pas nécessairement son niveau de lecture, ses habitudes de lecture, sa façon de consommer du texte. Et quand on va faire du marketing inversé, du SEO, on n'a pas le choix de le faire. Il faut s'intéresser à comment cette personne-là lit du texte. Et c'est pas vrai que tout le monde lit de la même façon ni que tout le monde a les mêmes attentes par rapport au texte d'un site web. Une erreur que je vois très fréquemment, notamment avec mes clients, c'est ils vont le faire lire à un ami, à une connaissance, à de la famille, ils vont faire lire leur site web en développement. Et là, la personne va dire, ah, mais il y a trop de texte, va à l'essentiel, coupe. Oui, je suis d'accord qu'il faut aller à l'essentiel. Oui, je suis d'accord qu'on peut couper. Mais si c'est ça les objectifs, plutôt que je ne sais pas moi, c'est quoi ta mission, clarifie ta mission, est un énoncé un peu plus punché. Encore là, il faut définir c'est quoi punché, pour qui est-ce que c'est punché. Euh, bon, on se ramasse finalement avec une opinion de lecture et non pas quelque chose d'observable, de mesurable. Et c'est un problème souvent quand les clients veulent être en contrôle du projet parce qu'ils vont porter beaucoup de, de, de crédit euh, aux commentaires d'une personne proche qui va leur dire, par exemple, « ben, Tes textes sont trop longs. » Alors que si, des fois, on s'intéresse à qui est le lecteur réel de ces textes-là, c'est-à-dire qui est le client qu'on vise, bien, il y a certains clients qui aiment ça avoir de l'information un peu plus longue, juste peut-être pas aux mêmes endroits qu'on penserait. C'est pas tout le temps dans le site web que l'information va être longue. Ça peut être dans le blog, ça peut être dans certaines publications sur les réseaux sociaux. Hein? Les gens consomment pas tous... Le contenu de la même façon. Et une des choses qu'on néglige souvent, je trouve, c'est d'adapter notre vocabulaire à celui de notre lecteur. C'est-à-dire, la job des spécialistes, c'est pas juste, et je dis bien c'est pas juste, c'est pas juste d'avoir l'air savant. <rire> il faut avoir l'air savant, il faut avoir l'air quand même d'avoir une certaine expertise dans notre domaine. Par contre, si on ne fait que parler en nos mots à notre lecteur, ça se peut que notre lecteur décroche. Simplement parce qu'il ne maîtrise pas le vocabulaire qu'on utilise ni la façon qu'on a de parler de notre domaine. Il y a un gros travail de vulgarisation technique ou scientifique qui est essentiel quand on crée des contenus web pour être sûr qu'on adapte ce qu'on est en train de dire à notre lecteur. Fait que même si, par exemple, un lecteur cherche un, thème, un terme technique, Exemple comme ça, SEO. Il va chercher SEO. C'est pas pour devenir expert du SEO, pour avoir quelque chose d'éducatif nécessairement. Ça se peut qu'ils veulent juste comprendre c'est quoi le SEO dans les grandes lignes sans nécessairement explorer les 200 quelques critères que Google utilise pour classer des sites web dans son algorithme de recherche. C'est important que les spécialistes fassent ce, ce tri-là dès le départ, saison zone identifie à qui on parle. Si c'est d'autres, je sais pas, moi, d'autres spécialistes, puis on travaille en B2B, c'est correct d'utiliser un langage un peu plus spécialisé. Par contre, si on fait du grand public et qu'on offre, je sais pas, un service de santé et qu'on ne parle que dans un langage qui parle à d'autres experts de la santé, on n'est pas en train de leur vendre, un, on n'est pas en train en fait, de leur vendre quelque chose qui va leur être utile du tout. Ils vont décrocher, ils vont aller vers quelqu'un qui va leur proposer une solution à leur problème et non pas simplement faire l'éducation sur un problème de santé X ou Y. C'est-à-dire beaucoup vont même essayer de compétitionner avec Wikipédia là-dessus. Ils vont vouloir se classer sur des termes très généraux comme SEO justement. Alors que ce n'est pas SEO que leurs clients vont chercher, c'est comment optimiser un site web, comment améliorer mes articles, comment faire que mes articles soient plus lus, comment faire en sorte que mes contenus soient plus consultés, comment trouver des nouveaux clients. C'est tout ça qui englobe SEO, mais qui n'est pas nécessairement le mot-clé SEO. Fait que Comprendre le vocabulaire de notre lecteur, ça vient avec une compréhension de notre lecteur. Donc vous voyez, c'est étape par étape. On comprend à qui on parle, puis ensuite on peut comprendre c'est quoi son vocabulaire. Puis après, on peut s'adapter à son vocabulaire. Mais il n'y a pas juste le vocabulaire, il y a le niveau de langage. Et ça, c'est une autre affaire. <rire> c'est un autre élément qu'on qu étudie peut-être un peu à l'école en se faisant dire « ben tes phrases sont trop longues. » Mais encore là, trop longues pour qui, pourquoi pour, quoi, pour... Et dans quel contexte, dans quel objectif. Parce que la réalité, c'est qu'en ligne, on va tomber sur des lecteurs très divers. On va tomber sur des lecteurs qui ont été à l'université, par exemple. Comme on va tomber sur des lecteurs qui ont un secondaire, d'autres lecteurs qui sont à la limite analphabet aussi, puis c'est c'est pas pour les juger, c'est pour être capable de leur parler dans leurs propres mots dans leur façon de comprendre le contenu qu'on leur propose. Euh, c'est la Ville de Montréal, à une certaine époque, qui avait un site qui était en phonétique. Leur site était écrit en phonétique pour qu'on puisse, même si on est à l'alphabet comprendre à peu près qu'est-ce qu'ils nous proposent. Évidemment, ça suggère qu'on est capable au moins de faire les sons, mais toujours bien qu'on avait adapté le contenu pour qu'il soit consulté, même par des gens qui n'ont pas qui n'ont pas un niveau de lecture très élevé. Fait il y a toujours la même moyenne que autour de 15 mots, la moyenne des gens va décrocher quand les phrases sont trop longues. Par contre, il y en a qui c'est après 10 mots. Il y en a que si les phrases ne font pas 20 mots, tiens, ils vont trouver que c'est trop saccadé. Il y en a aussi qu'ils vont rédiger des, des textes avec toujours la même longueur de phrases. Et ça, c'est un autre problème qu'on va, qu va repérer de temps en temps. On va y revenir d'ailleurs à la longueur, à, à varier la longueur des phrases, mais tout ça pour dire quand on comprend à qui on s'adresse, on est en mesure de créer des contenus qui vont offrir la bonne longueur, non seulement de phrases, mais aussi de mots, de, de, de termes de quantité de mots dans le texte. Ou juste de grosseur des paragraphes. Il euh, y a Neil Patel qui est un, un, un gars qui est, Bon, il a un blog énorme. Il a une expertise énorme aussi en marketing web. Et ses textes, c'est une phrase, un paragraphe. Même si ce qu'il dit est savant, même s'il arrive à bien vulgariser son niveau de, de, de maîtrise du sujet dont il va nous parler, il comprend qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne seront pas en mesure de lire des, des paragraphes énormes où il y a plusieurs idées qui s'entremêlent. Qu il a réduit ça à quelques soundbites qu'il met en un paragraphe et qui fonctionne très bien. En plus, ça fait du contenu facile à repartager dans ses réseaux sociaux. Fait que Neil Patel, c'est un site d'ailleurs qu'on... Je pense à ça, je pourrais quasiment montrer un exemple de ses articles. C'est évidemment un marketeur. Fait Un des problèmes que j'ai avec le, le blog de Neil Patel, c'est... C'est ce qui est en train de m'arriver en ouvrant le site pour vous le montrer. C'est que c'est un gars qui fait du marketing. Fait qu'on arrive sur son blog et qu'est-ce qui se passe avec son blog ben, on nous offre un paquet d'affaires. Il y a des pop up partout. C'est correct. Mais je vais vous partager quand même pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Fait que vous voyez, là, il y a le pop-up. On va fermer le pop-up, qui est plein de pages. Mais quand je vous disais, un paragraphe, c'est une phrase. Ça peut prendre des mois, si ce pas des années, avant d'avoir des bons résultats. Euh, spécialement si vous êtes, euh, si votre site web est nouveau. Une idée et une phrase, c'est clair, c'est précis, c'est direct. Ça fait le travail que Neil Patel a besoin de faire pour avoir le type de lecteur et d'auditoire qu'il veut avoir. Fait que ça n'a pas besoin d'être hyper savant, ça a juste besoin d'être clair pour son lecteur ici. Dans d'autres contextes, c'est sûr qu'on va devoir écrire des textes un peu plus travaillés que ça. Mais dans celui de Neil Patel, c'est pas nécessaire. Fait que, tout ça pour dire, c'est important de vulgariser, d'adapter notre niveau de langage à celui de notre lecteur et notre vocabulaire à celui de notre lecteur également. La petite phrase que j'aime bien sortir souvent, « Comprendre votre personnage vous permet de créer des textes parfaits pour lui. » C'est pas des textes qui doivent vous parler. Vos contenus web, idéalement, là, faut il faut qu'ils vous parlent. Mais avant tout, là, il faut qu'il parle à votre lecteur. J'aime mieux qu'un texte ne vous plaise pas à vous et qu'il plaise à votre lecteur. Qu'un texte vous plaise énormément, mais qui ne serve à rien à vos cibles marketing. Idéalement, là, je c'est correct. On veut que le texte qu'on vient d'écrire nous, nous plaise et qu'on en soit satisfait. Surtout quand on parle de création littéraire. Il faut idéalement qu'on aime ce qu'on vient de faire. Sur le web, là, c'est avant tout, est-ce que notre lecteur a trouvé ça utile et a trouvé ça pertinent? Truc numéro 2, identifiez ce que votre lecteur cherche vraiment. Fait que je vous ai mis évidemment le petit GIF de ⁇ So tell me what you want, what you really, really want ⁇ avec mon anglais tout cassé. Euh, mais c'est ça, pareil. C'est trouver qu'est-ce que le lecteur veut, puis on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'il veut, le lecteur. Qu'est-ce qu'il veut le lecteur? Il faut se poser la question. Là. Selon le persona qu'on a, selon l'étape aussi où il est rendu dans, dans son processus, dans, 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 dans sa, sa décision, est-ce qu'il veut un guide pour apprendre à faire le travail lui-même? Si c'est le cas, est-ce que vous avez autre chose à offrir? Par exemple, offrez-vous les produits pour qu'il puisse faire le travail lui-même. Parce que si vous offrez un service, puis que vous lui donnez la le guide complet pour qu'il fasse le travail lui-même. Êtes-vous pas en train de, finalement, perdre des clients potentiels? Puis c'est peut-être pas vos cibles, les gens qui veulent le faire eux-mêmes. Ça peut être pertinent pour certains domaines de faire un guide pour les clients. Pour d'autres, pas du tout. Comme Dans le domaine de la santé, est-ce qu'on expliquerait comment se soigner soi-même? Non, on va donner des trucs, mais on donnera pas une recette pour qu'ils puissent se diagnostiquer parce qu'elle le sait que le diagnostic, ils ne peuvent pas le poser eux euh, Un e-book pour comprendre les enjeux qui le concernent. Les e-books sont souvent super utiles super intéressants, d'ailleurs. Des articles pour mieux comprendre votre expertise. Une page qui présente clairement le processus pour lui venir en aide. Hein, une page qui montre comment vous pouvez l'aider. Why not? Why not? Ça vous le prend. Des contenus qui vulgarisent des notions complexes pour l'aider à comprendre qu'il a besoin de vous. Hein, des fois, il ne sait pas qu'il a besoin de vous. On revient au vocabulaire. Il n'y a peut-être pas le vocabulaire que vous utilisez pour lui faire comprendre c'est quoi votre offre de service. Par contre, il est en train de vivre un problème, il cherche le problème, il cherche des solutions à ce problème-là, puis il attend de voir qu'un expert comprenne qu'il vit un problème et qu'il a besoin d'une solution et que l'expert connecte avec lui avec cette solution-là. Ce n'est pas seulement de lui dire comment faire le travail, mais plutôt d'expliquer que vous êtes là pour l'aider. Ou encore des informations précises pour l'aider à évaluer vos solutions ou vos produits. Ça, c'est un autre élément qui peut manquer souvent dans, dans le site web. C'est on fait la vente, ou du moins, on essaie de pousser la vente, mais on ne les aide pas à évaluer. Fait certains, par exemple, vont retenir le prix. Je comprends le réflexe. Moi tout, Je ne suis pas du genre à mettre énormément mes prix en ligne. Par contre, de donner quelques indications, ou au moins des barèmes, ça peut faire en sorte qu'un client puisse mieux évaluer, puis tous les clients ne cherchent pas le moins cher. Certains clients cherchent la qualité aussi. Fait que si vous ne voulez pas faire du le moins cher possible, pourquoi pas dire vos prix pour certains trucs, pour certains produits, pour certains éléments de votre offre. Si vous êtes une boutique, il ne faut absolument pas cacher les prix des produits. Ça, c'est une autre histoire, ça aussi. Il faut que les prix soient clairs, il faut que les prix soient évidents. Il ne faut pas que le panier nous réserve des mauvaises surprises. Peut-être même juste que votre client il a besoin d'une page de vente pour passer à l'action. Des fois, il n'a pas besoin d'un autre article, d'un autre contenu, d'une page super longue. Lui, ce qu'il a besoin, c'est, dans certains contextes, il a littéralement juste besoin d'une prise de contact. Je vais penser à urgence, tous les services d'urgence. C'est pas le temps de l'éduquer le client. C'est pas le temps d'essayer de lui transmettre votre expertise. C'est pas le temps de lui offrir plein d'affaires. Il a besoin de vous là. Fait que service d'urgence, passer à l'action, numéro de téléphone, formulaire enrobé avec un peu de, de trucs évidemment, mais c'est pas vrai que c'est là qu'il faut mettre des textes longs, complexes, difficiles à saisir. On met les solutions, on, on met les solutions de l'avant, justement. Euh, même si on vise la position zéro, position zéro là, qui est dans, dans Google, qu'on qu'on a finalement le, un extrait de notre site web qui est affiché carrément dans l'algorithme, dans, dans la page des résultats de recherche plutôt. Euh, même si on veut bon, si on veut atteindre cette position-là, ça prend quand même un contenu de qualité. Là, on s'entend. Ça prend un site web de qualité aussi. Mais il faut aussi que le contenu soit clair. Google ne référera pas une page qui ne répond pas à l'intention de recherche de la personne. C'est important de penser à où est notre lecteur. Où est rendu notre client même. C'est plus qu'un lecteur rendu là, c'est un client. Fait que où est-ce qu'il est rendu? Il est rendu au passage à l'action. Il Faut absolument qu'il y ait du contenu qui réponde à cet enjeu-là. Mon troisième truc, qui est d'utiliser des verbes précis. Et ça, je l'aime bien, ce truc-là. Parce que je, ben, je l'ai enseigné, en fait, en rédaction de rapport à une certaine époque. Et c'est fou comment c'est facile d'utiliser quelques verbes pour dire pas grand-chose. Et même d'allonger les phrases, tiens. Euh, les verbes précis, finalement, c'est des verbes qui vont dire exactement qu'est-ce qu'on veut dire, plutôt que laisser entendre ce qu'on veut dire. Et ça peut ne pas sembler une grande différence de dire je fais des maisons ou je fabrique des maisons, mais quand on commence à penser un peu plus loin, faire des maisons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire bien des choses. Ça peut juste vouloir dire que vous assemblez une maison à partir de pièces découpées dans une usine. Ça peut dire... Ça peut vouloir dire aussi que vous imprimez 3D des, des maisons, parce que maintenant, il y a des maisons qu'on peut imprimer avec des appareils spécialisés. Ça peut... Bref, faites-vous juste des maisons à chat, mais vous faites des maisons. Faire des maisons, c'est très large. Fabriquer des maisons, c'est un peu plus précis. Construire, encore une fois, c'est plus précis avec de ⁇ je rénove des maisons oh, ⁇ Encore une fois, c'est encore plus précis. C'est important d'utiliser le bon verbe pour le, 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 le bon message. Il y a une couple de verbes qui sont faciles à utiliser, qui on, on les appelle les verbes les ⁇ verbes passe partout ⁇ Pas parce que ça date de l'époque de passe partout, mais plutôt simplement parce qu'ils sont faciles à utiliser, qui passent partout justement. On peut les utiliser à toutes les sources. Donc... Euh, ah, c'est même ce que j'écris. Certains verbes sont utilisés à toutes les sources. Je suis content. De... Il y a de la cohérence dans ce que je dis et ce que je pense. C'est bon. Fait que les verbes comme « être »,« faire »,« avoir »,« mettre »,« pouvoir », c'est cinq verbes qu'on utilise tout le temps, qu'on met tout le temps dans nos phrases et qui appauvrissent le style. Ça fait pas juste prendre de la place, ça appauvrit le style de nos phrases. Et souvent, c'est ce qu'on va utiliser quand on écrit vite. Je suis le premier à pêcher par l'exemple. Quand je fais des publications pour les réseaux sociaux, ça m'arrive souvent d'utiliser ces verbes-là parce qu'ils viennent plus facilement que les autres. Et c'est là, d'ailleurs, qu'au cégep, au secondaire, on se faisait souvent dire « trouve un synonyme ». C'est à cause de ce genre de mots, de verbes-là qu'on demandait de trouver des synonymes parce qu'on voulait être plus précis. C'est quand on a commencé à la faire de la recherche de synonymes pour trouver un synonyme qu'on en est venu à des absurdités. Mais dans les faits, le synonyme de ces verbes-là peut être beaucoup plus intéressant. Puis là, c'est même pas un synonyme dans ce contexte-là. C'est vraiment que juste un mot plus précis qui dit davantage qu'est-ce qu'on a à dire. Fait une couple d'exemples de verbes plus précis. C'est le tableau que j'avais mis dans un de mes... Euh, dans, dans un de mes, euh, dans mes... présentations de cours à l'époque. Ça date quand même quoi, 2014, fait que j'ai perdu la source de ce tableau-là, mais je suis content que ma, ma femme l'ait retrouvé. D'ailleurs, Marise, merci. Euh, on en a juste une, une liste, elle n'est même pas exhaustive, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on qu ne manque pas de vocabulaire, on manque pas de verbes, c'est juste qu'on prend pas le temps de les sélectionner. Fait j'ai pris des notes, j'ai annoté. On va, on va juste prendre cet exemple-là, annoté. Au lieu de j'ai pris des notes, j'ai annoté. On vient de réduire la longueur, mais on a été plus précis aussi dans ce qu'on voulait dire. J'ai fait des calculs, j'ai calculé. Puis là encore, j'utilise le verbe avoir, hein, j'ai ». G. Fait c'est pour dire sont faciles. Ils sont faciles. Ils viennent tout seuls. On est habitué à les utiliser. Fait que pourquoi utiliser des verbes plus précis quand on fait de la rédaction de contenu? C'est pas juste pour faire plus que autre. C'est vraiment pas juste pour faire du style. Il euh, y a vraiment des enjeux de communication qui sont qui sont majeurs, je dirais. Surtout dans certains domaines. On va penser au monde juridique, comptable, euh, les notaires, les avocats, les, euh, les conseils financiers, des choses comme ça. C'est pas pour rien qu'il y a des équipes derrière qui repassent et qui sont à la virgule près. Il faut que le message soit clair, précis et qu'il laisse pas aucune ambiguïté. Fait que pourquoi utiliser des verbes précis? Pour clarifier et préciser des informations. Hein? Pour être sûr qu'on dit exactement la bonne information. Pour dynamiser le style, oui. Oui, absolument, parce que oui, ça va être plus beau, ça va être plus intéressant à lire, ça va être plus varié. Alors, ça ne sera pas juste des phrases qui utilisent le verbe être « je suis un »,« je fais ci », ça va être un peu plus euh, varié, un peu plus dynamique. La lecture va être plus accrocheuse. Donner de la crédibilité au texte, parce qu'un texte où les verbes sont précis va souvent donner l'impression qu'il a été rédigé avec soin parce que c'est une façon aussi qu'on qu est en mesure de donner notre confiance à des vrais experts. Combien il y a de gens qui s'annoncent en rédaction, d'ailleurs, on pourrait en faire un, un podcast au complet là-dessus, mais combien de gens s'annoncent rédacteurs et leurs textes sont bourrés de verbes avoir, faire, mettre et être. Ils s'annoncent comme rédacteurs, mais leur style est déjà limité dans leur propre communication à eux ça rend pas la chose très crédible. Un médecin, tiens, un médecin au privé ou un, un site gouvernemental ou un site de comptable, si les verbes utilisés ne sont pas précis, si le vocabulaire n'est pas précis, c'est difficile d'y de, 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 faire confiance. Surtout s'il y a des fautes en plus, ça c'est un autre problème aussi. Mais l'utilisation de verbes précis, finalement, va nous aider à donner confiance au contenu puis à la personne qui est derrière ces contenus-là ou à l'entreprise qui est derrière ces contenus-là. Ça peut, dans certains contextes, raccourcir les phrases. Des fois, non. Des fois, ça va même allonger les phrases d'utiliser des verbes plus précis. Mais ce que ça veut dire, surtout, c'est que ça nous amène à devoir repenser notre façon de communiquer. On, quand on commence à éviter des verbes justement passe-partout, c'est pas juste le verbe qu'il faut changer. Souvent, c'est la structure de la phrase elle-même. Fait que, ça peut nous permettre de raccourcir des phrases. Des fois, elles vont peut-être être un peu plus complexes. Et là, il va falloir voir comment on la retravaille. Ce n'est pas juste un enjeu de changer un mot pour un autre, dans le fond. Il y a un enjeu aussi de reconstruire la pensée pour mieux l'exprimer. Comme Jean-François Goulet dit souvent, là, une, pensée, euh, une pensée claire s'exprime clairement. Ben, C'est un peu ça. Il faut être capable d'exprimer clairement ce qu'on a à dire. Ça peut énormément aider à réduire les répétitions. À combien de textes commence toujours par la même tournure de phrase Je peux vous aider à ça. Mon équipe peut vous aider. Je, nous pouvons. Et là, tu as le verbe « pouvoir » toujours en deuxième position de la phrase pendant des paragraphes. Il y a des paragraphes et des paragraphes. Des fois, c'est la page au complet qui est construite de même. Nous avons l'expertise pour. Nous sommes en mesure de... C'est correct. Je comprends pourquoi qu'on le fait. Ça m'arrive encore de le faire. Il y a des contextes où c'est correct de le faire. Mais... Mieux vaut quand même essayer de travailler pour trouver un verbe plus précis la plupart du temps. Et transmettre la bonne idée, la, la bonne émotion et la bonne intention. Il y a certains verbes qui vont vraiment être capables de nous transmettre exactement l'émotion qu'on ressentait pour que les gens la ressentent à leur tour. Et j'ai donné un exemple un peu niaiseux tantôt. Là. On, va, on va les parcourir juste après. Mais il y a vraiment comme des verbes qui sont porteurs d'une émotion déjà en partant versus être, avoir, faire et mettre, qui sont beige, qui n'ont aucune émotion dans ces verbes-là. C'est des verbes passifs. C'est des verbes qui sont plates, des verbes qui sont beige, qui sont neutres. Fait, on, on va y arriver aux exemples. De toute façon, je vais pouvoir en montrer quelques-uns. Que, un exemple, je pense que je l'ai déjà dit depuis, euh, tantôt en commençant le podcast, là, mais je fais des textes ou je rédige des textes. Ça, c'est. Oui, on change un mot pour un autre et ça fonctionne quand même. Je fais des textes pour le web. Je rédige des textes pour le web. Je fais pas des textes. Je ne place pas des lettres une à côté de l'autre pour faire des textes. Je rédige. Et il y a une différence même entre rédiger et écrire. Si on regarde au niveau fonctionnel, c'est pas la même chose. C'est pas la même tâche. Et si on écrit ou qu'on rédige, est-ce qu'on révise? C'est pas tout à fait la même chose aussi. Alors, je fais des textes pour le web, peut englober tout ça, ou juste en être un des trois morceaux, on ne le sait pas. Alors que je rédige, c'est clair, ce que je fais, c'est de la rédaction. Ce n'est pas de l'écriture, c'est de la rédaction. Est-ce que je fais de la révision aussi? Peut-être qu'on faudrait le préciser après, par contre. Je fais des diagnostics et j'ai plusieurs tâches connexes genre de phrase qu'on voit souvent dans les CV des gens ou dans les présentations sur LinkedIn, je pose des diagnostics et je gère plusieurs tâches connexes. On déplace aussi en même temps, hein? c'est pas j'ai, c'est pas je reçois passivement plusieurs tâches, c'est je gère. Et tout d'un coup, c est, c est, cette gestion-là peut être importante, peut faire la différence entre. Quelqu'un qui subit ses tâches et quelqu'un, non, qui est en maîtrise de la situation. C'est de l'émotionnel rendu là, c'est de l'interprétation, mais cette interprétation-là est importante pour le lecteur. Je fais des maisons. Je construis des maisons. Pas grand-chose ici, encore une fois, c'est on change un pour l'autre. Ici, c'est lui qui fait toute la différence, que, comme je disais, qui est porteur d'émotion. J'ai peur des dentistes. C'est quoi le niveau de peur qu'on a? Si tu un petit peu? si tu beaucoup? C'est quoi la gradation qu'on met à peur? Hein? J'ai peur des dentistes. Alors que ce que quelqu'un nous dit, les dentistes me terrorisent. Tout d'un coup, c'est pas juste que j'ai peur. C'est quand j'y vais, mon niveau d'anxiété est dans le plafond. Si je suis anxieux au bout, ça m'effraie. C'est pas quelque chose de, de, de positif ou de, 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 de fun du tout à vivre. J'ai peur des dentistes, c'est très commun. Les dentistes me terrorisent, on est à un autre niveau. là. C'est là que l'utilisation de verbes plus précis, vous voyez, là, c'est pas juste que j'ai changé un mot par un autre, c'est j'ai changé la phrase. C'est pas que j'ai peur des dentistes, c'est les dentistes me terrorisent. On a changé la façon qu'on a d'exprimer l'idée qui était derrière la phrase. Et, et la phrase en deuxième est beaucoup plus porteuse de sens que la première. Il y a beaucoup de gens qui vont écrire, par exemple, sur Google, « J'ai peur des dentistes. Qu'est-ce que je peux faire? » comment vaincre sa peur des dentistes? Et on va avoir des contenus quand même assez généraux où on va avoir des gens qui vont donner des petits conseils ou des dentistes même qui vont dire aux gens comment se préparer. Si on écrit « des dentistes me terrorisent », on n'aura pas autant de résultats et il n'y aura pas autant de résultats qui vont exactement répondre à ce qu'on demande, à ce qu'on a posé comme question à Google. Par contre, il y a certaines personnes qui vont avoir été plus loin que la peur. Et là, on tombe dans des contenus, je le sais parce que je l'ai fait, la recherche, parce que moi, tout, moi les dentistes me terrorisent. <rire> mais quand j'ai été faire enlever de dentistes il y a quelques semaines, moi, j'ai cherché des contenus, non pas « j'ai peur des dentistes », mais vraiment « crise d'anxiété liée aux dentistes », des choses comme ça. Et c'est plus de peur qu'on parlait, c'était de gestion de l'anxiété. Et là, on tombe sur des sites de spécialistes en gestion de l'anxiété qui nous donnent des conseils pour se préparer à l'événement, pas au rendez-vous, mais à l'événement, qui est en soi un événement d'aller de, de, chez le dentiste pour les gens qui en, qui en sont vraiment terrifiés. Et, et ce genre de contenu-là, plus, plus précis, il n'y aura pas autant de visites, il n'y aura pas autant de visibilité nécessairement sur Google. Attirera pas du tout les mêmes personnes, mais les gens qui vont tomber là-dessus, c'est exactement le genre de contenu qu'ils veulent. C'est leur vocabulaire. On revient au vocabulaire et à leur intention de recherche, là. On leur parle en leurs termes, on va sur leur terrain puis on veut les rejoindre avec leurs vrais enjeux. Ça se peut que la terreur qu'il y a des dentistes soit pas valide, pas valide. toujours valide, soit exagérément là, exagérément présente dans leur vie. Oui, tout à fait, ça se peut. Mais ça ne change rien au fait que qu'eux autres, c'est comme ça qu'ils l'expriment et qu'ils vivent. Et dans certains contextes, cette utilisation plus précise des verbes va nous permettre d'atteindre exactement la bonne personne pour les bonnes raisons. Parce que j'ai peur du dentiste, tout le monde va le décrire, tout le monde va le chercher, c'est classique. Les dentistes me terrorisent, ça prend quelqu'un qui comprend réellement l'état d'esprit d'un client qui est dans cette, dans cette position-là pour arriver à l'aider. Ça peut devenir très intéressant. Là, là on parle évidemment de, de terreur de dentiste, mais ça s'applique à plein d'autres domaines, à plein d'autres sujets. Ça peut être, On va penser par, par exemple à des problèmes de, de peau ou de santé. Ben, juste le fait d'utiliser un verbe plus précis va peut-être nous permettre d'atteindre plus précisément la personne qu'on veut aider et qu'on peut aider. Mais là, on recommence ça. Truc numéro 4 sur 5. Varier la longueur des phrases. Je pouvais pas m'empêcher, je, je cherchais tellement une belle image pour illustrer la longueur de phrase, mais j'étais avec Ken Reeve. Il y a un mime qui, qui existe avec lui où il est tout petit et grand. Euh, je je l'aime parce qu'elle illustre bien comment ça donne un contraste, ça donne un dynamisme à l'image. Et c'est pas, pas différent pour les phrases. Pardon. Fait que les, la longueur des phrases et les rythmes... Tantôt on parlait de la longueur des phrases, c'est pas tout le monde qui est capable de lire des textes où les phrases vont être très longues. Et c'est correct, ça dépend du niveau de lecture des gens. Mais il y a un élément qu'on oublie vite, qu'on oublie souvent, c'est que varier la longueur des phrases, c'est ça qui permet de donner du rythme à un texte. Il y a la longueur des phrases, le nombre de paragraphes, le nombre de phrases par paragraphe, tout ça aussi va contribuer. Par contre, la longueur des phrases elle-même va rythmer un texte. Il y a certains textes, par exemple, qui vont y aller, quand, quand c'est un peu plus oral aussi, ou un peu plus friendly, le, le style est plus... Euh, collé au lecteur ou à la façon de s'exprimer du rédacteur, bien souvent, on va même pouvoir y aller avec des phrases qui sont plus orales, qui sont un peu plus punchées dans le sens, c'est une expression qu'on va sortir deux mots, paf, ça va, puis après, on tombe dans une phrase un peu plus longue. Mais même quand on est dans quelque chose d'un peu plus littéraire ou d'un peu plus écrit, c'est possible de faire des phrases, par exemple, de 10 mots, de 15 mots, de 25 mots, on en revient à 5 mots, on en retombe à 10, on en retombe à 15, et ce rythme-là est important. Sinon, ça devient très... Euh, le mot... Euh, là, je cherche mon propre vocabulaire, mais ça devient très monotone. Tiens, monotone, c'est ça que je cherchais comme mot. Et cette monotonie-là fait débarquer rapidement nos lecteurs sur le web. C'est fou comment les gens ne restent pas longtemps sur des textes qui sont en apparence monotones même tout le temps la même longueur de paragraphe, tout le temps des carrés, tout le temps des textes même qui sont écrits, justifiés. Fait qu'on a juste l'impression de voir des briques. Hein? Il y a une expression en anglais, c'est euh, China Wall, que, pour décrire des textes qui sont écrits dans, un, dans un, une forme qui, visuellement, finalement, qui a l'air d'un mur de briques. Fait c'est pour dire que cette variation-là dans le style n'est pas, pas si dure que ça à faire mais elle amène un impact énorme pour notre lecteur. Puis ça rend nos textes qui peuvent être plats. On s'entend tous les textes n'ont pas à être passionnants. Des fois, ça peut être purement informatif. Mais même un texte informatif peut devenir intéressant à lire juste en hein, travaillant un peu la façon qu'on a de rythmer les phrases, de rythmer les paragraphes. Et enfin, mon truc numéro 5, qui est un truc que personne ne fait, mais que tout le monde dit qu'il fait. <rire> un truc que même moi, je ne faisais pas à une certaine époque. C'est-à-dire, faire un plan, structurer les textes, c'est commencer toujours par un plan. Pourquoi commencer par un plan? Bon, ça, c'est toute la question, là. Mais créer un plan permet de bien structurer les idées et de prévoir comment un lecteur va le consulter, consulter le texte. C'est pas avec le texte lui-même qu'on est capable de structurer nos idées, c'est avant même de commencer à écrire qu'on peut faire ça. C'est-à-dire c'est quoi la hiérarchie des idées c'est quoi l'idée principale du texte et c'est quoi l'idée principale de chacun des paragraphes qui vient soutenir notre idée principale des fois là, c'est juste d'écrire un mot-clé général puis ensuite de découper ça avec des mots-clés secondaires en dessous ça peut être juste ça ça peut être juste de placer notre idée principale puis ensuite de sortir toutes les petites idées qu'on a et ce qui est le fun en faisant ce plan-là c'est qu'on peut déjà éliminer le bruit on peut déjà éliminer ce qui n'est pas utile Hein, ou ce qui ne vient pas soutenir notre idée principale, ce qui va amener notre lecteur à aller ailleurs, ou ce qui va carrément faire en sorte qu'un qu texte de 1000 mots, admettons qu'il aurait été pertinent, en deviendrait un de 3000-5000 mots que personne ne va jamais lire. Et que de faire un plan nous permet de bien structurer nos idées et de bien planifier comment notre texte va... C'est quoi l'impact de notre texte, finalement, là. Précis, bon, on revient avec l'idée de précision, c'est pas pour rien, là. mais euh, on peut pas te dire dans un seul article ou dans une seule page. le conseil que je donne souvent, c'est si tu as plus qu'une idée à dire dans ton article, c'est que peut-être tu as deux articles en tête, sinon plus. C'est correct de faire, c'est correct, c'est pas, pas juste correct, c'est bénéfique de faire des articles, de faire, de rédiger des articles plus précis et d'en faire plus que d'en faire un très long. Il y a d'ailleurs une stat que j'avais déjà montrée dans le podcast, mais qu'on pourra réexplorer bientôt. Là. Il, y a, il y a eu des mises à jour dans plusieurs des articles que j'avais utilisés dans mes sources. Mais euh, des articles de 1500 mots en moyenne, c'est comme le sweet spot. Fait que Quand on arrive à 2000 mots, au niveau de, des moteurs de recherche, il n'y a pas de pénalité, mais on se rend compte qu'il n'y a pas autant d'engagement de la part des lecteurs sur des textes qui sont trop longs. Et 2000 mots, la moyenne des lecteurs décroche avant la fin. Même s'ils si sont bien structurés, même s'il si y a plein d'images. Déjà qu'on sait qu'il y a à peu près 5% de tous les lecteurs qui vont se rendre jusqu'au bas de notre texte, là, réellement qui vont le lire de A à Z au complet comme ça. Aujourd'hui, la lecture sur le web est beaucoup plus une forme de scan, de, de lecture en survol qu'une lecture réelle, de haut de en bas comme on le faisait dans les livres. Ben, oh, 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 autant qu'on de ce phénomène-là, Autant finalement que les gens, qui, même si on leur offre quelque chose de bien structuré et de visuel, ne le liront pas parce qu'il y a une impression qui est trop longue. Fait que les moteurs de recherche ne le pénalisent pas, mais ils n'encouragent pas ça. Fait qu'une bonne moyenne, là, c'est 1000 à 1500 mots. C'est toujours une bonne moyenne. Quand on veut faire des guides un peu plus longs, c'est correct aussi. Il faut juste comprendre que ça ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde, là. Faites plus qu'un article au lieu d'en faire un seul. qui est long. Segmentez vos idées, découpez ça en plusieurs petits morceaux. Ça va vous donner du contenu beaucoup plus efficace. Que le, le, le truc que je donne tout le temps, c'est un article, c'est un sujet. Pas, pas trois sujets en un, c'est un sujet. Et un paragraphe, c'est une idée. Que si on dépasse une idée par paragraphe ou un sujet par article, peut-être que ça te prend un autre article ou que ça te prend d'autres paragraphes pour exprimer tes idées. Et quand je dis paragraphe, c'est valide aussi pour les sections d'un texte, c'est-à-dire si on met un sous-titre et qu'on se rend compte qu'on a plein d'idées à dire dans ce sous-titre-là, ça se peut qu'on ait besoin d'un autre sous-titre, ça se peut qu'on ait besoin d'une autre euh, section à notre texte, d'une autre étape de notre plan. Fait que le, le fait d'écrire un plan nous permet déjà d'anticiper ça pour qu'on n'arrive pas à la rédaction avec un paquet de surprises puis un paquet de refondes parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est perdu dans nos idées. Faire un plan à l'étape initiale nous permet déjà de bien planifier ce qu'on veut faire avec notre texte. C'est un peu ça que je disais, d'ailleurs. Mais euh, séparer votre texte en plusieurs sections. Dans le fond, utiliser des sous-titres, ajouter des images, des graphiques, des visuels. Euh, je ne me rappelle pas de la stat, mais c'est quand même intense le nombre de lecteurs qui sont plus engagés dans des textes où il y a une image pas trop loin en haut et même des visuels comme, ou même des, des vidéos. Hein, qui peut avoir des, euh, des vidéos qui viennent soutenir la lecture, comme ça, un lecteur, admettons, qui n'a pas le temps de lire, ben, va au moins écouter ce que vous avez à dire. Peut-être même juste en audio, mais qui va être en mesure d'avoir du multimédia. Ce n'est pas juste du texte, c'est aussi du, de l'audio, de la vidéo, des animations, quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge ou quelque chose qui est cliquable. Et l'intégration des liens dans les pages, c'est vraiment quelque chose d'utile et de sous-estimé. Il y, a, il y a deux liens possibles, on va s'entendre, Il y a les liens internes qui vont aller rediriger, rediriger vers d'autres pages de notre propre site web, mais il va aussi avoir les liens externes qui vont aller vers des sources, euh, des, des sources, admettons, qui traitent du sujet dont on a parlé ou qui traitent d'un enjeu dont on a parlé ou qui, qui vont plus loin dans une des stats qu'on a présentées, par exemple. Euh, ce genre de lien-là, les deux, en fait, sont bénéfiques. Il y en a un des deux qui est à l'interne, fait que dans le, de, dans le cas des liens qui sont à l'interne, bon, c'est vraiment... Des fois, ça peut être... Un, on passe d'un article de blog à une page de service, par exemple. On mentionne, ben nous autres, on peut vous aider, puis on l'envoie vers la, la page du site web. Fait qu'il y a une possibilité d'engagement, de conversion. C'est... Si c'est un site externe, souvent, on, on va essayer de le mettre un site externe qui s'ouvre dans, dans un autre onglet ou dans une autre, une autre fenêtre, évidemment. Mais les sites externes, eux, vont donner de la crédibilité à notre propre texte. Fait que ce n'est pas, pas une question de quantité. Ne mettez pas sans lien dans, dans vos pages. C'est vraiment une question de qualité. Fait que si ce que vous acceptez de linker avec votre texte a une certaine pertinence avec ce que vous êtes en train de dire, ça va juste contribuer finalement à donner de la crédibilité à ce que vous avez écrit. Là. Fait que là-dessus, merci tout le monde du fond du cœur. C'est toujours super le fun de Jorge avec les gens sur Twitch. J'adore ça. Je, je trippe à chaque fois. Là-dessus, passez une excellente fin de journée. À bientôt. À la prochaine.